0: Wir sind das Popschutzkollektiv. Aktivieren Sie Ihre Podcatcher und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre Hörgewohnheiten und Interessen den Unsrigen hinzufügen. Ihre Hörmuscheln werden sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. das war Leben. Hallo. Ja, wie letztes Jahr halten wir uns sehr gut daran, dass wir in unserer Sommerpause keine Folgen veröffentlichen. Und es ist eigentlich auch wieder ziemlich genau ein Jahr her, als wir diese Regel gebrochen haben. Ich glaube, der erfahrene Mensch wird erkennen, worum es heute geht. Es geht um Enten.
1: Enten? Was sind denn Enten?
0: Ich glaube, das sind diese... Komischen Dinger, die Menschen fressen. Also, jedenfalls erzählen das Centauris.
2: Und die einen, äh, einen gedrehten Penis alle haben.
1: Ich könnte hier sogar eine, eine Brücke schlagen zu Perry Roden. Es gibt Enten auf der Rastschubai. Und sie wurden als, als eine hochentwickelte Spezies bezeichnet. Es gibt auch also Enten.
0: Es gibt auch Entruser wie dich. <lacht> Und deswegen stellen wir uns auch erstmal vor, das größte Entenarschloch, also quasi ich, äh, nennt sich immer zuerst, ich bin Raphael, ja, unser ultimativer Entenbeauftragter, er heißt sogar wie eine Ente, der Ralf. Und wir haben uns mal heute ganz professionelle Verstärkung geholt, den Michael von den Nerdizisten. Ja, hallo. <lacht> Und so wird auch der ganze Podcast nachher klingen.
1: Natürlich. Ob das jemand versteht? Wer weiß.
0: <lacht> also wir werden uns nicht um den kompletten Entenkosmos jetzt äh, kümmern. Das wäre ein bisschen hart. Da gibt es eine wunderschöne Folge von den Jungs von der Rückspultaste. Da kommen wir auch in der ganzen Gänze nicht dran. Wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit den DuckTales und speziell vor allem mit dem Reboot. Weil ich habe letztens einen Aufruf gestartet auf Twitter, Wer möchte mit mir über Enten sprechen? Und der Michael hat sich direkt gemeldet und den Ralf habe ich einfach zwangsverpflichtet.
1: Ach, wie kommt das bloß?
2: Beziehungsweise ich wurde gemeldet von Chris, meinem <lacht> Kollegen bei <lacht> Nerdizismus. Der ist dann noch ein bisschen Social-Media-affiner als ich, beziehungsweise achtet dann auf irgendwas, was dann auf Twitter so abgeht. Aber ich habe das dankend angenommen.
0: Ja, es gibt ja auch nicht viel Schöneres, als über Entenabenteuer zu reden. Genau. Wir werden die... Alten eigentlich nur mal ganz kurz anschneiden, weil wie gesagt, ich möchte wirklich primär über das Reboot reden und ich möchte lang und viel und voller Leidenschaft drüber reden. <lacht> aber trotzdem, mal meine Frage an euch: Wie seid ihr damals zu den DuckTales gekommen, zu den ersten? Was war euer erster Kontakt dazu?
1: Ich fange mal an. Die liefen im Fernsehen und naja, damals hat man eben alles gesehen, was im Fernsehen so lief. <lacht> ja, aber welche hast du gesehen? <lacht> na, die Alten natürlich. Ja, aber äh, welche? 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 Die Ducktales. Ja. Von Anfang an, im Grunde genommen, als ich... sie in Deutschland anfingen, gleich zu anfangen, Dadurch habe ich natürlich auch tatsächlich den Donald da gesehen, weil der tauchte dort ja eher selten auf. Ja. Äh, wie er dann tatsächlich zum Seemann wurde.
0: Ja, aber ich meine jetzt tatsächlich, hast du das erst mit dem Disney-Club gesehen oder vorher schon? Weil da sind tatsächlich auch in der Synchro Unterschiede.
1: Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich, die liefen einfach im Fernsehen. Also Disney-Club glaube ich nicht. Das waren, glaube ich, die allerersten äh, Synchronisationen dort.
0: Mhm, wo die Drillinge noch unterschiedliche Stimmen haben.
1: Ja. ja, also auch wenn sie sich nicht unterschiedlich verhalten haben. Nein. Nicht wirklich. <lacht>
0: Und Michael, was war wie bist du dazu gekommen? Auch Disney Club oder das alte? Das erste Synchro? Disney, Disney Club, Disney Club, das war ja
2: so irgendwie 1991 so die Richtung, wie genau. das gelau, äh, gelaufen ist. Bin ich dann knapp acht, neun Jahre alt gewesen. Irgendwann lief das im Fernsehen. Ich glaube, Disney Club an sich bin ich erst mal drauf gekommen, als eine Chip und Chap Folge im Fernsehen lief. Aber die erste DuckTales Folge meine ich mich sogar dran zu erinnern, dass es die mit der Wunderlampe ist, die ich gesehen habe. Also nicht die in den Filmen, der ist ja auch mit dem Genie. Aber es gibt ja eine Episode, die ganz darum geht. Und ich meine, das wäre meine erste damals gewesen. Ganz abgesehen davon war ich auch vorher schon ein Riesenenten-Fan. Ich habe mir, sobald ich lesen konnte, sobald ich einen Ansatz von lesen konnte, hatte ich meine lustigen Taschenbücher in der Hand und Mickey Mouse abonniert und so weiter und so fort. Also ich war schon in dem
0: Kosmos drin. <lacht> ich glaube, das ging uns allen so. Aber meine <lacht> waren tatsächlich auch die Folgen vom Disney-Club und da von Anfang an dabei und auch geliebt damals und lustige Taschenbücher, natürlich, wer hatte es nicht? Also äh, neben Yps ja. musste man die Mickey Mouse haben.
1: Ich habe noch die lustigen ja. Taschenbücher in äh, teilweise Schwarz-Weiß gehabt.
0: Ja, die liegen bei mir noch auf dem Dachboden. Ja, die habe ich auch noch da. Ich, ich habe
2: noch Ausgabe 1 mindestens 300 im Keller rumliegen und von denen habe ich ein paar Originale aus den ersten Jahren. Vieles, also Ich glaube, ich habe viele davon, wo es dann gewechselt hat zwischen Farbe und, also sie hatten ja ein, eine, Farbe, eine Doppelseite Farbe und eine mhm. äh, Doppelseite Schwarz-Weiß. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es ja. vor vorher ganz schwarz-weiß war. Ich glaube, es war immer so ein Mix vorher das gewesen. Das war immer oder? ein
1: Mix, weil die ja. Farbe war einfach zu teuer. Da ja. hat man dann äh, eben nur jede zweite Doppelseite farbig gemacht. Ja. Bis man dann tatsächlich soweit war, dass man alles farbig machen konnte. Und hinterher sogar die nachgedruckt hat. Aber... Die habe ich mir dann nicht geholt. Ich äh, habe dann lieber die Alten gehabt. Die mmh, sehen auch teilweise so genau. aus, dass sie original aussehen.
2: <lacht> ja, ich bin dann meistens auf Flohmärkten unterwegs gewesen und habe mir dann die ganzen alten
0: Ausgaben nachgeholt. Ja, ich weiß nicht, bei mir war das auch immer ganz oft. Ich war als ich hatte eine sehr schwere Kindheit ein Ohr einfügen. Nein, ich war früher auf den Krankenhäusern und sehr lang und sehr oft. Und da gab es halt auch immer die lustigen Taschenbücher dann als Geschenk, damit der Bub was zu tun hat. Und dadurch habe mhm. ich auch eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung an den Dingern. Und ich habe das Gefühl, wenn ich nächste Woche wieder mal in die Heimat fahre, werde ich einen großen Koffer mitnehmen und mir ein bisschen was mitnehmen. Aber die ganze Serie, die war ja auch für die damalige Zeit eigentlich unglaublich wertig produziert. Wenn man sich das mal anguckt, die Animationen sind toll, die Hintergründe sind unglaublich schön gemalt. Hm.
2: Ja, ich meine, das äh, ist ja alles dadurch entstanden, dass zuerst damals eines hat mit den Gummibären angefangen, dass äh, die Gummibären als Serie rausgekommen sind. Äh, korrigiert mich, wenn ich fall falsch bin. Die im Rahmen der Saturday Morning Cartoons in Amerika liefen und die waren dann am Ende so erfolgreich, dass meiner Meinung nach ich versuche es aus der Erinnerung rauszuholen, dass DuckTales die zweite Serie in diesem Saturday- Morning, Cartoon Morning Universum war und die waren auch entsprechend erfolgreich. Also, DuckTales hat dann auf dem Erfolg von den Gummibären aufgebaut und ich muss sagen, die Qualität der Episoden, also jedenfalls die Animation, die hält meiner Meinung nach heutzutage noch mit, weil Disney auch in den Zeichentrickserien immer so ein hohes Niveau hatte. Abgesehen vielleicht von den Adaptionen wie Aladdin und Co., wo die die Filme dann ähm, gemacht haben, aber die Originalzeichentrickserien, die sie rausgebracht haben, die waren toll und sind immer noch toll animiert.
1: Ich glaube, die sind sogar noch besser als die von den Gummibären. Also, allein was die Hintergründe angeht äh, und, und die, die Figuren. Musik. Ja, die Musik sowieso, das ist ja legendär und dass sie die immer noch, auch bei der neuen Serie, äh, weiterverwenden, ein ja? bisschen aufgepeppt, mhm. äh, finde ich absolut genial.
2: Ich bin nicht, jetzt, jetzt nicht der größte Fan davon, dass Mark Forster die in Deutsch gesungen hat, aber da ich sowieso im Original gucke, kann mir das egal <lacht> <Eben>. sein. <lacht>
0: Ja, aber es geht Schlimmeres. Also viele beschweren ja. sich über den Text. Ich muss einfach mal sagen, das Originallied ist auch kein lyrisches Meisterwerk, ja. also von daher. Also damit komme ich zurecht. Ich kann damit leben. Ja. Ich hab tatsächlich der die...
2: deutsche Text ist ja sowieso so ein ganz anderer als der englische Text, wenn, ja. man, den, wenn man den vergleicht.
0: Ja. Man muss aber sagen, jetzt beim Reboot haben sie den Text nochmal angepasst. Ist nicht, ist es ist nicht mehr, Mickey und Goofy sind bei dir und sowas. Ja. Das haben sie okay. rausgenommen. <lacht> <lacht> da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wer hat das damals gemacht nochmal? War das Thomas Anders oder? Och Gottchen, weiß ich gar nicht
2: mehr. Der mein Typ, der auf jeden Fall alle Theme-Songs damals gesungen hat.
1: <lacht> ich singe einfach alles. Leider war die Information mit
0: Thomas Anders eine... <lacht> Ente. Es sind leider ums Verrecken keine Informationen darüber zu finden, wer den deutschen Intro-Song bei der alten Serie gesungen hat. Ich habe mich echt durch einige Foren gewühlt. Das Einzige, was ich gefunden habe, war eine Bestätigung von Drevs, dass er den Song zu Darkwing Duck gesungen hat. Immerhin etwas aus meiner Kindheit, das geblieben ist. Es gibt zwar auch auf Wikipedia etc. Einträge, dass... Thomas Anders eine alternative, englischsprachige Version für Deutschland eingesungen hat. Allerdings hat er diese Information selber in einem Interview als ein Gerücht angetan. Von daher, wir wissen es nicht. Es sollte doch noch irgendjemand gesicherte Informationen dazu haben. Ich möchte es echt verdammt gerne wissen. Weiter im Programm. Und die Serie wurde ja auch ganz interessant produziert. Die haben tatsächlich die komplette erste Staffel, und die ist ja lang, haben die wirklich ja. erst produziert und dann erst rausgenagelt. Und den, ja, das habe ich aus der äh, Rückspultastenfolge. die haben den Pilotfilm erst danach produziert. <lacht> da, als sie schon richtig drin waren, also da war, äh, hatte man schon Gefühl für die Figuren, die Animationen liefen wahrscheinlich ein bisschen runter. Also von daher, da wurde mit einigen Vertrauen vorinvestiert, aber naja, ich sag mal, damals lustige Taschenbücher, das war damals der absolute Renner. Also ich glaube, da wussten die schon, dass das was wird.
2: Zumindestens, zumindestens in Europa. In den USA hatte das ja immer noch ein schwereres Standing, gerade die Disney-Comics. Waren ja nie so beliebt dann in den in späteren Jahren, wie sie früher mal in Amerika waren. Da ist ja wirklich eher Marvel und DC äh, vorrangig gewesen. Aber in Europa gab es, in Europa hat, hat eine lange, lange Tradition von vielen guten Comics, die vor allen Dingen aus der Richtung Italien kommen.
1: Ja, da kommt ja auch vor allem noch dazu, dass in Amerika eigentlich die Figur des Mickey viel höher anscheinend viel höher geschätzt wird. Sieht man ja schon in den Themeparks. Überall Mickey, Mickey, Mickey. Aber Donald weniger. Aber dafür ist der dann ja in Italien ganz groß rausgekommen. Gerade die Geschichten von denen. Und dementsprechend natürlich hier.
0: Seien wir doch mal ganz ehrlich, dass Donald in Deutschland und Italien gut rüberkommt. Er ist ein kleiner Wutbürger. <lacht> Früher fanden wir alle mehr oder weniger Mickey toll. Er war cool. Er hatte Ahnung, ja, und heute wissen wir, wir sind alle wie Donald.
1: Das wusste ich ja, damals schon. Also, das ja, muss ich sagen, Donald immer schon gewesen. Ich habe sogar bei den bei den lustigen Taschenbüchern, um leider darauf zurückzukommen, die sind ja früher immer abwechselnd gekommen. Abwechselnd Mickey Mouse, ab, danach Donald, dann wieder Mickey Mouse, Donald. Ich habe die Mickey Mouse Taschenbücher immer ausgelassen.
2: Und da ist es ja dann auch später so gewesen, als nachdem die angefangen haben, das zu mischen, sind ja auch die Mickey-Geschichten immer weniger geworden. Es gab dann vielleicht nochmal eine Mickey-Geschichte dazwischen oder ja. zwei. Und die Donald-Geschichten waren es ganz klar im Vordergrund. Und ja, Mickey, der war leider... In vielen Geschichten hatte der keine e Ecken und Kanten. Also der war viel, viel zu brav. Es gab dann noch die Detektivgeschichten, die so mit dem schwarzen mhm. Phantom und so, die waren dann auch ganz gut gemacht. Oder ich kann mich an eine ganz tolle Geschichte, ich glaube, das war eine Mickey-Geschichte mit den Schatten erinnern. Die war sehr cool. Ähm, wo übrigens auch meiner Meinung nach die eine Folge in, äh, in, in DuckTales definitiv von inspirier inspiriert war, auch wenn es vielleicht nicht... Ähm, nicht sagen möchten. Aber ja, letztendlich Donald, der hatte mehr Ecken und dementsprechend hatte er auch bessere Abenteuer als Mickey.
0: Ja, du kannst mit so jemand einfach bessere Abenteuer erzählen. Ja. Es ist einfach spannender, aber wir, um jetzt mal wieder den Brückenschlag zu der Serie zu schaffen, Donald ist ja eigentlich bis auf ein paar Folgen anfangs überhaupt nicht dabei. Er genau. will zu Marine gehen, und äh, setzt seine, kind, äh, seine Neffen jetzt einfach bei seinem Onkel ab. Wo man sich ja heutzutage denken würde, was für ein Arschloch. Ja, naja, sind ja eigentlich auch nur seine Neffen. <lacht> ja, trotzdem, aber das sind seine Mündel. Oh, ich will jetzt
1: zur Marine, ich schiebe euch ab. Ja, er muss ja auch mal arbeiten gehen. Schließlich hat er ja keine Arbeit. Wie soll er sich um sie kümmern? Und dafür hat er ja schließlich <lacht> den reichen Onkel. Kann ja auch mal was tun.
2: Ich glaube, der Hintergrund dafür war, dass sie nicht unbedingt äh, Donald wegen der Bekanntheit nutzen wollten, sondern eher die anderen Charaktere herbrausbringen möchten und ich glaube, es war sogar so eine Art Lizenzgeschichte, dass sie den nicht in der großen Rolle dafür nutzen durften, dass die Executives bei Disney gesagt haben, ja, nimmt mal lieber die anderen, wir haben unser Profil bei Donald schon stehen.
0: Oder den versteht keiner, obwohl in der deutschen Synchro <lacht> ist er ja klar zu verstehen. In
1: der ja, alten Serie noch. Leider, leider. Äh, das ist echt ein Problem, wenn man bedenkt, dass im Original tatsächlich der immer derselbe, also seit den 80ern zumindest, immer derselbe den spricht. Mhm. Tony Anselmo spricht ihn seitdem, war es glaube ich, war es Tony Anselmo? Äh, ja. ja. Äh, und seit den 80ern spricht er ihn in den Filmen, ja. in den Kurzfilmen, in DuckTales, auch in den aktuellen.
0: Trackpack und so ein Kram,
1: ja, ja. Ja, ist das.
2: Ja, ich, ich hab ja, ich gerade noch nochmal nachgegoogelt, um mein Trivia zu bestätigen. Es war in der Tat so, jedenfalls sagt das mir die DuckTales-Fandom-Seite, <lacht> dass, dass Michael Eisner damals Donald nicht in der Serie drin haben wollte, weil er meinte, dass in einer Live-Action-Serie, in einer äh, Action-Serie, er zu schwer zu verstehen wäre und er besser in Kurzfilmen aufgehoben wäre.
0: <lacht> Was ja auch richtig ist. <lacht>
1: <lacht> sieht man ja in der neuen Serie,
0: wenn er spricht. <lacht> Oder eben nicht. Obwohl, damit werden ja auch sehr geile Gigs gemacht, aber da kommen ja. wir später noch zu. Aber genau. ja, generell ist diese Serie, hat ein paar Charaktere so ein bisschen neu interpretiert. Wir haben jetzt Daniel Düsentrieb als quasi als den Chef-Erfinder äh, für, für Dagobert und mit einem grandiosen Auftritt einen der geilsten Charaktere, der durch DuckTales geschaffen wurde. Launchpad oder im Deutschen Quack der Bruchpilot. Ja.
1: Das das so, den habe hab ich vorher vor den Ducktales auch gar nicht gekannt. Also ich weiß nicht, ob er in den, also in den lustigen Taschenbüchern gab es ihn nicht. Ich glaube, dass... er Nee, er wurde Quentin da
2: eingeführt. Er wurde, wurde
1: in der dafür ja, eingeführt. ja. In ja. den italienischen Comics ist er dann später tatsächlich auch in den... Also ich habe ein italienisches Taschenbuch auch da. Und da ist er dann später aufgetaucht. Aber das war erst nach den Ducktales.
0: Ja, der wurde dafür erfunden. Und ich mhm. muss einfach sagen, das ist eine der geilsten Erfindungen einfach der Serie. Ich liebe diesen Charakter einfach.
1: Ich kann alles hochlanden.
2: Also ich glaube, <lacht> ich könnte mir vorstellen, ohne hier irgendwie wieder was behaupten zu wollen, aber jetzt wo ich drüber nachdenke, ist er wahrscheinlich so ein Ersatz für Donald gewesen, weil er schon ziemlich idiotisch äh, und tollpatschig drauf war, aber dann doch ein gewisser Action-Held-Image ein Action -Held -Image hatte.
0: Mm, ja.
1: Aber er war kein Wutbürger wie Donald. <lacht> nee, <aber lacht> wenn man bedenkt, dass Donald eigentlich in den Comics auch immer der Pilot war, sonstiges passt das schon.
0: Ja. Mm. Aber generell diese ganzen Geschichten richtet sie sich teilweise so ein bisschen nach den alten Sagen. Es war auch dieser Abenteuercharakter. Aber ich muss auch sagen, etwas, was ich aus heutiger Sicht an dieser Serie einfach nicht mag, sind die Drillinge. Ich finde sie in der alten Serie, erstmal sind sie identisch, bis auf ihre Farbe. Du könntest <lacht> das alles von einem Charakter <lacht> sprechen lassen. Und sie sind so überbrav. Also da sind sie noch, ich finde, sie sind da noch verkniffener als in den Comics.
1: Ja, wenn man bedenkt, wie sie angefangen haben, dann wurden sie in den Comics eigentlich, in den Comics erst später dann wirklich brav, aber sie haben ja als übelstes äh, triple Triplet äh, angefangen. Kleine Satansbraten, ja. Ja, klar, die Chaosbande, als sie bei mhm. Donut ja. abgeladen wurden. Also, ja.
2: Genau, in den, in den in Kurzfilmen sind sie, in diesem einen Kurzfilm sind sie als erstes vorgekommen. Aber hier muss man sagen, die Abenteuer, warum die so von Abenteuer inspiriert war, die Serie, die hat sich viel Inspiration bei den karl Bugs comics geholt. Und
0: ich glaube auch vor allem bei dieser Geschichte, Dagobert seine Millionen und so mhm. weiter, wo über seine alten Schürfer-Abenteuer und so weiter berichtet wurde.
2: Äh, nee, also ich, sag, ich spreche jetzt gerade von der, von der alten Serie. Die alte Serie hat ganz klar Achso, ähm, ja, die Sein Leben, Seine Milliarden, die wurden ja von von Don Rosa da geschaffen, aber Karl Barks hat ja die Basis dafür geschaffen. Ich habe meine ja. ganze Karl, Karl Barks Library äh, noch hier stehen, ähm, die ich noch nie ganz äh, durchbekommen habe, aber die super geile Comics sind. Der gute Zeichner, wie er lange Zeit äh, nur ähm, bezeichnet wurde, weil die weil früher war es so in den Disney-Comics, dass keiner der Zeichner irgendwie eine Identität hatte. Also es gab zwar welche, die hatten ihren Stil, aber die durften nicht drunter schreiben, dass sie es waren. Und irgendwann haben die Leute erkannt, ja, es gibt da einen der macht unglaublich gute Geschichten und der charakterisiert die ganzen Figuren auch auf eine Art und Weise, wie sie vorher noch nicht, äh, noch nicht porträtiert worden sind. Mit Tiefe, mit äh, Hintergrund dabei, mit einer Entwicklung in den Charakteren. Und das war Karl Barks. Da haben die irgendwann rausgefunden, dass er das war. Und äh, die Macher von DuckTales, ich meine, Karl Barks hat sogar einige Skripte äh, teilweise noch dazu gesteuert. Ich bin mir da ganz, nicht mehr ganz sicher. Aber viel aus der alten Serie und wiederum aus der neuen Serie ist von den alten Geschichten von Barks, der bis in die 60er, die letzten sind, glaube ich, Ende 60er rausgekommen, das ganz stark geprägt hat, wie Dagobert heutzutage gesehen wird.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich sehe da auch einiges von Rosa drin, weil Rosa war ja derjenige, der dann dem auch so eine gewisse Konsistenz gegeben hat. Also das ist... Das ist die Geschichten mehr oder weniger zeitlich eingeordnet wurden, dass es nicht nur Einzelabenteuer waren, die aufeinander fast keinen Bezug mehr hatten. Also von daher
2: nee, aber Rosa war auch erst so um die in den 90 Mitte der 80er, 90er hat Don Rosa erst angefangen, also so in äh, so viel Einfluss hatte Don Rosa da noch nicht, als die DuckTales Serie geschaffen wurde, okay. die ja glaube ich 89 87 in hm. den USA rausgekommen äh, ist. Und dementsprechend wurde das halt stimmt. vieles von dem Fa Fa Vater der Ducks genommen, der ja auch, ich meine, man darf es nicht vergessen, Karl Barks ist der Schöpfer von Dagobert äh, Duck. Er hat ihn als Figur in der damaligen Geschichte die Mutprobe äh, Christmas on Bear Mountain eingeführt und äh, der war dann so beliebt, dass er ihn in, den, in den weiteren Geschichten dann ausgeprägt hat und ihm wirklich das Gesicht gegeben hat, was er heu heu heute hat. Ja, <lacht> da kann
3: ich, glaube ich, da kann
0: nichts man dazu nichts sagen. sagen. <lacht> <lacht> da können wir nur applaudieren. Und es tauchen ja auch mit der Zeit immer mehr Charaktere auf. Und gerade ab der zweiten Staffel wird es zunehmend wirrer. Und leider nicht im guten Sinn. Weil tauchen dann, äh, wie hieß er noch mal im Englischen, Duck auf. Im ja. Deutschen die Krach-Bumm-Ente. Es wird immer wilder. Und wir haben jetzt noch mal Baba, glaube ich, hieß doch diese... Ja, yeah, Baba. Diese Neandertaler-Ente, um, <lacht> da, wo, da, wo man schon so denkt, das war so diese Jump the Shark Momente, wo ich sage, jetzt geht's ein bisschen weit.
2: Echt? Weil ich fand gerade Gismo Duck, äh, ich krachbom um Ente, äh, Fenton Cratchel fand ich super, als der rei reinkam, weil vorher man hatte zwar im, im, mit den ersten Geschichten Tal der goldenen Sonne, der Vierteiler, den Piloten, die die dann Scheinbar, das wusste ich auch nicht, dass die nachher produzier äh, produziert haben. Ähm, in den Piloten hatte man ja so, schon ein bisschen eine Story drin, was auch die ganzen Disney-Afternoon-Serien irgendwann gemacht haben. Aber oft waren es dann doch Standalone-Episoden. Und in dem Moment, wo Fenton dazu gekommen ist und die ganze Geschichte um Krachbummente war, da haben sie mehr Story reingeführt. Hatte ich jedenfalls äh, immer so im Gefühl. Und haben aufeinander aufgebaut. Und das fand ich das Coole, dass auch dann irgendwann... Barbara mit der Zeitmaschine dazugeholt äh, wurde und man wirklich so einen kleinen roten Faden in dieser Serie mhm. mehr drin hatte als am Anfang.
0: Ja, aber da fand ich tatsächlich eher so rückblickend, so nach dem Motto die Charaktere reichen nicht mehr, wir, wir fropfen einfach rein. Es war auch Gutes da drin, aber ich fand einfach so die, ins, die insgesamte Qualität Mh,
1: mhm. Ich glaube auch, dass das Zielpublikum viel als viel jünger angesehen wurde, als jetzt bei der neuen Serie.
0: Ja, die neue Serie mhm. ist auch definitiv äh, einige der Anspielungen. Also ich sage nur in der zweiten Staffel Tanz der Teufel. Das ist nicht <lacht> für Kinder.
1: <lacht> ja, die, die, die alte Serie, die war eindeutig für Kinder, auch für kleine Kinder. Wenn man die Figuren sich mal ansieht, die unterscheiden sich doch massiv von, im Niedlichkeitsfaktor auch von der aktuellen Serie, Da sieht man ja schon an dem Zeichenstil, ja. äh, das ist massiv anders, auch Webby äh, und ihre Großmutter sind ja eher so wirklich äh, uh,
0: nee. ja, so sie haben mal ein bisschen mehr äh, Charakter bekommen, ja. wir sprechen jetzt nämlich wieder von der 2017er Serie, wie, hast du ja schon angesprochen, der Zeichenstil, wie sagt er euch zu?
1: Es ist gewöhnungsbedürftig. Äh, eckige Köpfe sind bei Enden von Disney natürlich eher ungewöhnlich. Wobei das bei den Huey, Louie und Dewey, oder umgekehrt, <lacht> eher er stärker rüberkommt als bei äh, Donald. Donald ist äh, meiner Meinung nach ziemlich gleich geblieben, wahrscheinlich weil man dort äh, tatsächlich das, das Trademark nutzen muss. <lacht> äh, während bei Scrooge äh, er ist ein bisschen eckiger, aber der sieht sogar teilweise eher aus wie der ursprüngliche Scrooge McDuck.
0: Wollte ich gerade sagen, ich finde ja. gerade
1: auch die Ausstattung, die
0: Kleidung ist hm. öfter näher an den alten Comics als als die alte ja. Serie.
1: Und die alle anderen Figuren sehen eigentlich relativ normal aus. Ja, also der Stil der Serie, den
2: fand ich, als die ersten Trailer rauskamen, ziemlich interessant und habe auch gesehen, wie der in, ähm, äh, wie der in beeinflusst wurde, weil ein paar Jahre zuvor hat Disney ja angefangen, auch so ein kleines Reboot mit Mickey Mouse zu machen, in dem diese Mickey Mouse Shorts released haben, die auch bei YouTube zuerst zu sehen waren und von denen immer noch welche produziert wurden und wo dann nicht mehr der brave Mickey war, sondern aus den Sunday-Cartoons, wie man aus den Sunday-Comics wie er am Anfang war, auch wieder ganz frech ist und auch einen total kantigen und ähm, abstrakten Zeichenstil mit reingebracht hat. Und ich denke mal, erstens um eine Modernisierung reinzubringen und zweitens, wahrscheinlich ist es auch deutlich günstiger, äh, so zu zeichnen in dem moder modernen Stil, denke ich mal, hat man für die DuckTales eine ähnliche Richtung gewählt, die deutlich pfiffiger, moderner und auch frecher ist, wie es die Geschichten mittlerweile auch sind.
0: Also ich würde mal sagen, bei den Charakteren würde ich gar nicht mal denken, dass es günstiger ist, weil ich habe mir jetzt mal so direkt verglichen, so viel detailärmer sind sie gar nicht in manchen Sachen. Also ich finde es gerade bei den Drillingen, die Charaktere unterscheiden sich deutlicher voneinander. Ja. Du hast bei der alten... Mhm ganz oft bei den Charakteren, auch bei Hintergrundcharakteren, viel mehr Recycling gesehen. Und hier haben auch Charaktere, die du wirklich nur mal für ein paar Sekunden im Hintergrund siehst, die haben deutlich mehr Charakter. Was mhm. man deutlich sieht, ist natürlich die Hintergründe. Die sind immer noch in einer gewissen Art und Weise aufwendig, aber die sind eher so wie in alten Comics gestaltet, wo dann manchmal die Farbebene ganz leicht verrutscht ist. Und das ja. finde ich so schön. Mhm. In HD sieht man das. Die Hintergründe haben allesamt eine Te äh, Textur, wie dieses Papier früher in den Comics.
1: Ja, das, das gibt dann schön Wiedererkennungseffekt.
2: Und, und das, denke ich mal, wurde groß dadurch beeinflusst, dass es ja, wie gesagt, da ein paar Jahre vorher Mickey Mouse in eine ähnliche Richtung gegangen wurde, die, die sich ganz klar, wie gesagt, an diesen Sunday-Morning-Cartoons äh, oder an den Sunday-Paper-Cartoons gerichtet haben. Ja. Äh, dies Ich kann auch empfehlen, nicht nur die lustigen Taschenbücher zu lesen, weil äh, der, ich meine es, Egmont oder EH die haben... Äh, zwischendurch auch diese alten Cartoons nochmal wieder rausgebracht und es gibt mittlerweile auch Zeichner, die in diesem Stil äh, neue Mickey-Maus-Geschichten rausbringen, die echt deutlich mehr Spaß machen als alles brave, was man lange Zeit in den Taschenbüchern gesehen hat.
0: Ja, und auch generell die Animationen selber sind super. Ich möchte jetzt halt nochmal zurück zu den Unterschieden von den Charakteren. Also wir haben jetzt Donald auch als aktiven Charakter da drin, mhm. der bei den meisten Folgen mit dabei ist.
1: Zumindest bei vielen. Ja, also ja, du siehst ihn wenigstens mal kurz. Zwischendurch sieht man ihn im Hintergrund oder so, wenn er an seinem Boot bastelt. Ja,
0: <lacht> was im Pool von von seinem Onkel schwimmt. Sehr der schön. Running Gag, das Boot. Ich finde, in der Serie ist jetzt auch, Scrooge McDuck ist deutlich aktiver und agiler als in der alten Serie. Also da finde ich, da, den nimmt man viel mehr ab, dass der jetzt so wieder vom Abenteuer gepackt ist. Ja, ja. Äh,
2: ein, eine Sache, die die Macher auch betont haben, dass sie sich zwar einerseits an Karl Barks richten, aber andererseits auch äh, sehr von Don Rosa, diesmal wirklich von Don Rosa inspirieren lassen haben, der ja als Nachfolger von Karl Barks äh, so gilt und wenn man sich die Geschichten anschaut, also eine Sache, die mich stört, die sage ich gleich nochmal an der Serie, dass mir noch viel zu viel in Entenhausen passiert, dass es aber wirklich diese Abenteuer-Mysterien da drin gibt, von die auf die Don Rosa ja ganz, ganz stark in seinen Geschichten gesetzt hat.
0: Also ich muss auch mal sagen, ich bin ein Rosa-Fan, also <lacht> ich ziehe zieh ihn Karl Barks vor, aber das ist äh, persönliche Meinung. Mhm.
2: Du, du, bin bin ich absolut bei dir. Ich bin zwar auch ein Karl-Barks-Fan und äh, ich habe die ersten Geschichten, die ich wieder erkannt habe, gerade in den Mickey-Maus-Heften, äh, waren dann auch die Karl-Barks-Geschichten, äh, Karl aber Don Rosa hat mich in einer Weise gepackt, wie Barks es nie so geschafft hat, weil die Geschichten von ihm... Man merkt, was für eine unglaubliche erzählerische Tiefe hat und wie, viel, wie anstrengend, wie, wie viel Arbeit er da reingesetzt hat, diese Geschichten zu schaffen, die auch im historischen Kontext äh, schon sehr korrekt sind ganz, ganz tolle Abenteuer äh, sind und ich kann auch hier wieder jedem empfehlen, sich mal ein paar <lacht> Geschichten von dem zu holen. Er wurde lange Zeit in, in der Mickey Mouse immer mal wieder abgedruckt. Die ersten Ausgaben, äh, als es in den 90 er Jahren in Deutschland veröffentlicht wurde, kamen immer als Mehrteiler in den Mickey Mouse Heften äh, raus, dann hat er seine eigenen Bände bekommen und er hat ja auch den, äh, den Eisner Award für seine Porträtierung sein Leben, seine Milliarden von Scrooge Duck bekommen, wo er wirklich die Biografie basierend, also er sagt immer wieder basierend, weil er sich halt alles aus den karl barks geschichten genommen hat, die kleinen Titbits rausgesammelt hat, um diese in sich schlüssige Biografie von Darwin Duck von seinem jungen Leben bis ins tiefe äh, Alter aufzuschreiben, was eine ganz, ganz fantastische Comicreihe ist und die Tiere Spaß macht.
1: Er hat ja auch den Vorteil gehabt, eben darauf aufbauen zu können. Das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man die ja. Grundlage schon gelegt hat. Und dann kann man sich dieses Fundament nehmen und ausbauen. Also Wo seine, er,
0: seine ersten Geschichten basierten teilweise auf Geschichten, die er ohne die Enten gezeichnet hat und dann nochmal auf die Enten umgemünzt hat. Also von <lacht> daher...
2: Ja, ge genau, da hat er in seinen Studentenzeiten hat er diese sogenannten Pert Willoughby Papers ähm, gezeichnet und dann später hat er gerade auch diese Geschichte zum, ich glaube Mittelpunkt der Erde und irgendwas mit den Gravitationsstrahlen, das sind Geschichten, die er ursprünglich wirklich in seinen Student Papers äh, gemacht hat, die man ich habe die Ausgaben bei mir auch rumliegen, weil die mal äh, <lacht> äh, als als Kickstarter rausgekommen gekommen sind. Und äh, das ist, ich kann sie mir schwer durchlesen, aber er meinte auch immer, wenn, als er gesagt hat, ja, warum er hat er gemacht, er hat die ganzen Geschichten, die er früher geschrieben hat, hat er auch im Hinterkopf geschrieben, als ob das Enden die Enten da drin wären. Also er hat schon für sich immer die DAX, die DAX als Vorbilder gehabt. Man
1: Und, weiß äh, ja auch, jede Geschichte läuft besser mit Enten.
0: Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> und jetzt kämen wir wieder zu den Enten äh, zurück. Du sagst ja vorhin auch, sie haben mehr Tiefe gekriegt. Und das merkst du allein schon in der Beziehung zwischen Scrooge und Donald. Also, wir benutzen einigen uns jetzt drauf, dass wir die englischen Namen nehmen, oder? Ja. Gut. Gerne. Ähm, also,
2: danke für alle anderen, die hier zuhören. Robert ist im englischen, äh, ist im englischen Original Scrooge McDuck. Und Tick, Trick und Truck sind Huey Dewey und Louie. Und wen haben wir noch? Ähm,
0: äh, wir sagen es an den sprechen noch. Also, Nikki, genau. Vandercrack ist Webby Gale, Vandercrack. Genau. Frieda ist Bentina Beakley.
1: Oder Krug, auch 22 genannt.
0: Agent 22, ja. Quack <lacht> ist Launchpad und bei dem Rest sagen wir das noch. Ja. Jedenfalls, die beiden haben schon eine Vorgeschichte, denn die sind beide früher auf Abenteuer gezogen. Und.
1: McDonalds Schwester.
0: Ja, das erfahren Ganz wir richtig. ein kleines bisschen später, weil sie ist der Grund, warum die beiden äh, aneinander geraten sind. Weil du hörst eigentlich nur wie Donald ihm in, ja, Vorwürfe macht wegen seiner Unverantwortlichkeit, weil er schleppt ja irgendwann auch mal seine Neffen mit und du, du riechst schon, dass da was in der Luft ist, dass er ihm echt was übel nimmt und Donald ist ja halt auch wie gewohnt etwas übervorsorglich, was seine Jungs betrifft. In diesem Fall ist das halt alles auch noch untermauert. Und wir haben ja gerade noch, ich rasche jetzt ein bisschen durch, weil, glaube ich, sobald ich euch dazu sehr von alleine lasse, <lacht> dauert das wieder zehn Minuten, bis wir zurückkommen können. <lacht> mit die größte Änderung haben wir halt wirklich mit Tante Friede. Da nehme ich jetzt natürlich den Deutschen nochmal, weil den kann ich besser. Und Webby Gale. Weil Tante Friede war ja wirklich im Original so eine gluckenhafte und hier ist sie so tough. Das ist so richtig, die setzt sich gegen Dagobert durch. Sie macht Druck, sie sagt: Ich bin nicht ihre Sekretärin und du, die hat was vom Bodyguard und sieht auch so aus. Und Webby Gale fand ich im Original: Oh mein Gott, die ging mir schon als Kind auf die Nerven. Ich
1: sage nur: kleine Teeparty. Genau das, damit kann man sie eigentlich in der ursprünglichen Serie beschreiben: und Eine immer kleine Teeparty mit Stofftieren. Und ja. immer
0: am Heulen. Die hatte nichts anderes zu tun, als das heulende Etwas zu sein. Und hier, wer Gravity Falls kennt, sie ist
1: Mabel. <lacht> ja. ja. Sie
0: ist ein durchgedrehtes... Ist auch die Sprecherin
2: <lacht> davon. Ja.
1: Ich sage nur Grappling Hook.
0: Nee, die Sprecherin <lacht> ist doch... Nein, <lacht> das ist... Nein, 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 ja. nein, nein, nein. Ist halt nicht. Das ist nein, nein. nein, Katie McCutche. Nein, nein. Das hätte ich gewusst, wenn Mabel das im Original ist. Nein. Nein. Okay. Bei Mabel kann ich noch mal gucken, aber Kate Mitschucci ist es nicht. Aber sie ist halt auch so... Er ist ganz zuckersüß, steht total auf Mädchenkram, kann total ausrasten, total überdrehte Fantasie. Und sie hat einen Enterhaken. Denn kleine ja. irre Mädchen mit Enterhaken ja. machen jede Animationsserie besser. Genau. Also man sieht so, das ist eigentlich ein kleines Mädchen, total knüffig, die allerdings wirklich von einer Agentin großgezogen wurde. Ja. Das passt einfach. Die ist komplett beschugge und ich habe ein ich habe eine Vorliebe für solche Charaktere, ich weiß es nicht. Das ist wie die einäugige, ähm, sag mal, Psi tuse in der zweiten Staffel von äh, Final Space. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Der Charakter, von dem ich hier spreche, ist natürlich Ash Graven. Sie beherrscht die Pyrokinese, Telekinese und die Levitation und ist ansonsten eine kleine emotional instabile Massenvernichtungswaffe mit einem Fetisch für Katzen.
2: Ja, ihr, ihr, ihr habt voll, voll, vollkommen recht. Kate Michucci ist die Sprecherin von Webby und Kristen Schall ist die von Mabel. Die, die sind sich sehr ähnlich, deshalb ich, kann ich verwechsel ich die immer. Ihr habt aber habt vollkommen recht.
1: Und sie, sie muss noch nicht mal ihre Stimme verstellen. Nein! Sie muss, sie kann einfach, <lacht> muss einfach nur losreden. Ja, sie ist und, ja auch äh, ungefähr so groß wie eine Ente.
0: Sie könnte <lacht> das Nein, auch live, Mann, könntest sie auch live gut. spielen. Ich klebe ihr ein paar Federn an Hintern und einen Schnabel ja, ins ja, Gesicht ja, und ja. sie könnte als Webby durchgehen.
1: Ja, ja, ja. Eindeutig, ne? Also. Und dieser
0: Charakter kann auch wirklich mit den drei Jungs jetzt mithalten, die endlich auch Charakter haben. Dewey, der von, ähm, wie hieß er nochmal, Danny Poody gesprochen wird. Von Arbeit aus Community.
1: Das ja. war Huey. Huey ist das.
0: Ja, habe ich, hab ich, was habe ich denn gesagt? Huey.
1: Ach so, schuld. Da geht's schon wieder. Jetzt geht's schon los mit der Verwechslung. Huey, <lacht> ich, ich ich nusche, Huey. Oder Huey auch genannt wird der Dritte.
0: Und er ist halt auch wirklich, so, der ist so ein bisschen, ein bisschen der Schelden, sage ich mal. <lacht> so ein Regelfanatiker hat manchmal so ein bisschen was vom. Naja, er wirkt so aus, ob er ein bisschen im Spektrum in, drin ist. Also ne. Wir wissen, was wir machen.
1: Er ist der echte, das echte Mitglied des Fernlein fiesel Schweifs.
0: Ja, das einzige auch von denen. Ja, genau. Ja, Moment,
1: <lacht> Della auch.
0: Ja, Della also, ist aber noch nicht da. Ja. Äh, dann haben wir noch Trick, oder im Englischen halt wirklich Dewey, Manche
1: Manchmal auch Doofus genannt.
0: Und der ist diesmal so er ist so ein bisschen der Selbstdarsteller. Er ist wirklich so der Showman. Abenteuer lustig hoch 10. Ich will was erleben. Und wir haben den bösen Drilling. Der böse Drilling, ja. Das wird doch gleich Louis. in der ersten Folge, genau, in der ersten Folge festgelegt. Im <lacht> Deutsch-Track, der Grüne. <lacht> <lacht> ja, früher, ich konnte mir das als Kind echt nicht merken, wer welcher ist. Und jedenfalls, ja, faul, mir ist alles scheißegal kleiner, geiler Stratege und eigentlich nur scharf aufs Geld von seinem Großonkel. Ja, wie viel Geld brauchst du denn? Ja, <lacht> äh, zweieinhalb Milliarden. <lacht> die vier sind echt eine dynamische Mischung. Also, es ist wunderbar. Du kannst in dieser Serie finde ich auch die, du hast sonst immer die Drillinge immer als Pack früher und jetzt, die kannst du einzeln packen. Die können Einzelgeschichten mhm. erleben. Manchmal nur mit Webby etc. Wunderbar. Und wir haben natürlich noch Launchpad wieder, der sie eigentlich am
1: wenigsten verändert hat. Der ist tatsächlich das Gleiche. Ja. Also, ja. Den, da haben sie nichts geändert, und mussten sie auch nichts ändern. Ich, ich habe das Gefühl, er ist
2: ein bisschen heldenhafter in der neuen Serie. Er, er ist natürlich ähnlich trottelhaft, wenn nicht sogar trottelhafter, aber er hat einen heldenhafteren. Also, er wird öfters als Held dargestellt, als der Quack ist in der alten Serie war.
0: Das liegt aber auch an seiner Lieblingsserie. Ich meine mal, er ist Fan von Darkwing Duck. Und Let's steckt damit dangerous. sogar noch Friede an. Also
2: das, das, ist, das ist ja sowieso das Wunderbare an dieser Serie. Durch die Hintertür werden alle... Fast alle Saturday Morning Cartoons, die man vielleicht hier hierzulande aus dem Disney Club kennt, wieder mit reingebracht. Wir haben tausende Cameos. Wir haben ein Cameo der Gummibären in der ersten Staffel, wo ich geschrien habe, als ich das gesehen habe. Ja. Vor allem den Gummibären-Saft. Dann haben wir diverse Leute aus Captain Baloo, wo wir in der dritten Staffel, wohl Baloo selber nochmal, oder nee, gar nicht Kit... Kit und Balu einmal zu äh, sehen bekommen werden. Sehr ist, noch geil. Äh, ist noch nicht gesendet. Äh, wir haben in der dritten Staffel hier jetzt ein Cameo, der Ritter des Rechts, beziehungsweise. Wir nee, waren
0: schon in der zweiten Staffel.
2: War das schon in der zweiten Staffel, Chip und hm, Chip? Nee, so nee, ich noch nicht.
0: nicht. Ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, das war die doch die, ähm, die Folge mit dem, nee, oder war das doch dritte Staffel? Ich das, weiß das, nicht. Das, das, das muss die dritte gewesen so sein.
2: Es, es muss die dritte gewesen sein, weil da haben sie es zur Hintertür äh, eingeführt. Und Stimmt, da haben sie es faul eingeführt, ja. ja. Genau. Und es gibt Achso, in der dritten Staffel wird übrigens auch Baba wiederkommen. Ähm, aber es ja. gibt da, 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 Dafür habe ich diese Serie sowas von gefeiert. Sie haben eine neue Origin-Story wir Darkwing Duck eingeführt und haben ihn quasi als richtigen Nebencharakter reingebracht, nicht nur als Cameo, so wie die Gummibären oder die Ritter das. Äh, es ist jetzt rechts ein rechts
0: konsistentes Universum.
2: Ja. Es Wobei ist ein konsistentes, konsistente, obwohl, äh, mein, dadurch Darkwing Duck und DuckTales waren ja damals durch Quack auch entsprechend ja. ver äh, verbunden. Mm -hmm. Sankt Erfelsburg ist halt nur ja. eine so Nachbarstadt. Ja. Äh, Aber es wurde immer gewesen, gesagt, da. das sind zwar
0: unterschiedliche Quacks. Also es ist im Endeffekt zwei Universen, weil Quack passte nicht mit dem zusammen, wie es mit, äh, mit DuckTales zusammen war. Also das war, glaube ich, schon getrennt. Es war ja.
1: Am Anfang haben sie ja Darkwing Duck auch nur als Serie in der Serie gebracht. Das kam ja dann wohl erst später.
0: Ja, genau. Ja, da, 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 da haben sich
2: alle auch erst darüber beschwert, dass es nur als <lacht> Theme-Song quasi, dass man es gemacht hat. Ja, toll. Jetzt ist es nur als Serie. Ihr habt uns doch versprochen, dass Darkwing Duck mit reinkommt. <lacht> ja. Und dann haben sie es richtig gemacht.
0: Ja, in dem eine Filmproduktion, wo sie quasi das die Nolan-Trilogie von Batman. Äh, die Batman-Trilogie von Nolan. <lacht> 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 Nolan <lacht> <lacht> obwohl, yeah, obwohl ich möchte einen Film über Nolan von Batman gedreht, ja. Oh ja. Äh, wo, wo das dann auch neu aufgezogen wird. Und ja, im Endeffekt wird der Darsteller des neuen rebooteten Darkwing, wird der echte Darkwing, weil der alte durchdreht <lacht> 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 und zum Schluss siehst du ihn, weil durch den Chemie und so weiter hat sich sein Kostüm verfärbt, ist ein Negaduck. <lacht> Ja. Und dann weißt du schon, oh, der kommt wieder. Und dann wird ihm du kannst doch selber noch deine Heldentaten verbringen Und im Finale der zweiten Staffel sehen wir es. Und ich dachte nur so, geil.
2: Ja, allerdings <lacht> ist, es, ähm, ist es auch so, dass er zumindest im Englischen der neue Darkwing und nicht der original Darkwing, aber den Namen des Darkwins aus der Originalserie hat. Also seinen, seinen, richtigen, äh, seinen richtigen Namen. Äh, entsprechend ist es dann entsprechend wirklich wieder der richtige Darkwing Duck, wie wir ihn auch aus der alten Serie kennen würden. <lacht>
0: ja, es ist alles ein wenig wir Wir haben, ja, das war ja mit, hast du ja erwähnt, die Ritter des Rechts, die Rescue Rangers, was ja eigentlich dann im Endeffekt in diesem Fall nur war, dass durch er ja, Faul experimentiert mit einem Sch einer Kanone, die dumm und schlau machen kann und vorher werden ein paar Nagetiere etc. damit bestrahlt. <lacht> Und als das waren jetzt Dewey und Launchpad, die denken, die sind in einer augment reality agentenspielsimulation simulation und sitzen in zwei Gefängnissen mit einem Kraftfeld vorne. Mhm. Und du, plötzlich hast du eine und siehst wie diese kleinen Viecher in Müll, der bei Launchpad in der in, in, in der Gefängniszelle sind und bauen sich die, das ikonische Schiff zusammen, dieses Flugzeug mit dem aufblasenden Ballon oben dran.
1: Räuber. <lacht> <lacht>
0: Genau.
2: Die äh, diese Story übrigens auch aus dem Duckling Duck Cartoon, äh, aus einer Duckling Duck-Folge übernommen, wo die auch einen ähnlichen Strahler hatten, der nämlich Quack damals
0: intelligent gemacht hat. Ja, war ja hier auch so. <lacht> <lacht> Und der opferte Geht sich das. <lacht> ja. Und es wird <lacht> ja, einfach ja. drüber hinweggegangen. <lacht> ah, es war deine Idee, das Problem zu lösen, indem du die diese, in, äh, dieses Ungeziefer dressierst, ein Schiff zu bauen. Und damit den Schalter umzulegen. Ja, genau. <lacht> ich meine, äh, Gizmo, da kriegt auch mal einen Background. Einen ja. brauchbaren, hat auch mit Düsentrieb zu tun, mit, wie heißt er nochmal? mal, äh, irgendwas, Gearloose heißt der im Gear Englischen. Gearloose heißt der. Genau,
1: äh, äh, genau Gearloose. Das ist Gear ja noch der Originalname von ihm.
0: Ja, genau. ich wusste es nicht mehr. Äh, da hatte ich wirklich nur den Deutschen noch präsent. Und der wird ja auch von einem Community-Darsteller gesprochen. Und ich liebe es. Es ist der Dean. <lacht> <lacht>
3: Gating, getting gating. I'm begging you to be gating for the school board.
2: Yeah. Aber, aber bei Ducks sind sie, ich meine, die haben ein bisschen was hinzugefügt, diesmal ein bisschen was verändert bei Fenton Cratchel, aber er hatte ja auch schon eine, aus eine ganz ausgeprägte Hintergrundstory im Original-Cartoon. Das muss man sagen. Dass, da, da wurde er ja auch durch, äh, einge eingeführt.
0: Das stimmt. Allerdings ja, okay. äh, wurde jetzt so mit ihm Interessanteres mehr gemacht. Also er ist ja. er auch mit seiner, seiner Mutter, die ja bei ja. der Polizei ist, dass er ja deswegen dem nacheifern will und mit seiner Doppelidentität. Es ist einfach ein bisschen durchdacht. Also man hat das genommen, was man schon hatte. Es wird auch so viel aus den alten Serien genommen und in neuen Kontext ja. gesetzt. Ja, die bauen darauf auf und verweben das ein bisschen mehr, dass es einfach untereinander mhm. Sinn ergibt. Ein paar Sachen, die ursprünglich mal reingeworfen wurden, daraus machen sie jetzt was Schönes
1: Ganzes. Was gibt auch immer wieder diese kleinen Rückgriffe auf die alte Serie. Einmal mit dem Butler, der plötzlich als Geist auftaucht. Ja! Oder als Webby in eine Puppe verwandelt wird, die original so aussieht wie die alte Webby.
0: Es ist ja so, dass teilweise auch Sachen, die vorher eine ganze Folge getragen haben, die, du, die hast du Zeitreise-Badewanne, die taucht <lacht> auch wieder auf, die ist plötzlich was. Du hast in der zweiten Staffel die, ähm, oder was doch? Auch in der dritten? Ich bin mir unsicher. Die singende Harfe. Ah, 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 du schwindelst, schwindelst, schwindelst. Ja. Die, 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 die Zauberlampe taucht ein paar Mal auf im Hintergrund. Der, der Genie aus dem mhm. Film dem duck film ja. es, ist, es taucht alles irgendwie auf und es ist eigentlich Fanservice, aber es, es wirkt nicht so. Es ist einfach nur schön. Man freut sich, weil es so viel noch mit anderer Popkultur verwoben wird. Also du hast äh, eine Gizmo-Duck-Geschichte, die im Endeffekt Iron Man 3 ist. <lacht> du hast ja. Tanz der Teufel mit dabei. Du hast äh, Astroboy. <lacht>
1: Die ja. drei Kavalieros.
0: Ja! Vor allem drei Kavalieros die drei Kavalieros sind auch dabei, genau. Die Cavalieros tatsächlich echte sind.
1: Aus der <lacht> Original-Disney-Geschichte. Ja,
0: und wir hören Donald
1: ja. singen. Ja, oh Gott. Ja, <lacht> du kannst nicht singen. Sing weiter. Mars
0: Attacks! <lacht>
2: <lacht> aber ein, ein deutlicher MVP dieser Serie ist es einfach, dass sie, sie haben immer noch diese Story of the Week, was sie mit drin haben, aber im Hintergrund baut sich eine Story auf die sich immer weiterentwickelt. Und dies von Staffel zu Staffel äh, anders. In der mhm. ersten Staffel haben wir die ganze Geschichte um Lina, einen neuen ja. Charakter, der eingeführt wird, quasi um Magica des, des Spell, also Gundel Gaukelei, als großen Bösewicht wieder herzu, hervorzubringen. Ähm, das dann in dem grandiosen Mehrteiler Shadow War äh, ändert, oh, ja. äh, endet. Ja. Und da sage ich, The Shadow War, da habe ich mich so dermaßen an die Mickey-Maus-Geschichte mit den Schatten aus den lustigen Taschenbüchern ähm, erinnert. Weil es mhm. gibt eine Geschichte, Gesch äh, ja. wo die Schatten auch, mhm. was durch Zauberkraft oder so, irgendwie ja. Identitäten übernommen haben und versucht haben, die Welt zu übernehmen. Und ähnliche Aspekte sind im Shadow War ja auch mit drin. Nur, dass es durch die Magie von Gundel Gaukelei mit drin war. Und das finde ich so schön, dass sie... Also ich glaube, dass sie sich dadurch inspirieren lassen haben, obwohl ich nicht behaupten möchte, dass sich nicht die lustige Taschenbuchgeschichte auch schon durch eine andere literarische Vorlage hat inspirieren lassen, was ja meistens so ist.
0: Naja, die Serie ähm, ist generell eine Verbeugung vor den alten Geschichten, also von genau. daher
1: würde es mich nicht wundern wobei eine Figur, die auch bei den Schatten ganz kurz noch auftaucht, äh, da haben sich eigentlich nie rangetraut, also wirklich rangetraut, weil diese Figur ist ja eigentlich auch völlig uninteressant, nämlich Gustav Ganz. Ja. Und selbst, selbst ja. bei den Schatten, selbst im Schattenkrieg äh, ist ein Schatten noch nett zu ihm. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Gibt ihm nur den 20 äh, Dollar Schein. Ja. <lacht> Wer aber nicht nett ist,
0: ist in diesem Fall der Prügelknabe der alten Serie. Dufus, Dufi. Tja. Ja. Der ist jetzt ein kleiner Multimillionär, der von mhm. seiner Oma geerbt hat, der seine <lacht> Eltern mittlerweile als Angestellten. Anführungsstrichen, Angestellte versklavt ja. und misshandelt. Und ein kleiner, neureicher Psychopath ist. Also ich sag mal, Richie Rich als Arschloch. Ja. Wer, eine,
1: wer eine virtuelle Realität hat, in der er genau das macht, was er gerade macht, nämlich im Pool hängen, der muss schon seltsam sein.
0: Ja. Aber du hast ja den übergeordneten Handlungsstrang erwähnt. In der zweiten Staffel ist es ja, was am Ende angedeutet wird von der ersten, die Suche nach Della Duck, nach der Mutter von den Drillingen, was ja früher nie beantwortet wurde. Ja. Und das ist dann wieder mit diesem, was wir vorher auch schon immer hören, den Sperr der Helene, das war eine Rakete, denn es sollte eine Raumschiffmission werden zum Mond. Und das ist halt in diesem Fall die Backstory. Die kommt halt recht früh in der Staffel zurück Donald, der eigentlich auf den Urlaub geht, weil er ziemlich an Stress leidet. Der ist, er hat einen Burnout von der ganzen <lacht> Abenteuerscheiß. Und verliert seine Federn, nicht nur auf dem Kopf.
1: Und ist was in der Mauser.
0: Ja, genau. Und er wird dann halt auf den Mond geschickt, wo man oben nur atmen kann wegen äh, Oxygum. <lacht> <lacht> ja, das Kaugummi, das nach. Das da. Äh, schwarzem Lakritz schmeckt. <lacht> das ist der
1: schlimmste Geschmack von allen.
0: Und da fand ich die deutsche Übersetzung so schön. Das ist Kauerstoff. <lacht> <lacht> also die, die Übersetzung ist wirklich gut. Sie können nicht alles retten, aber manchmal ist es wirklich besser. Also ich meine so, oxygam ja okay, aber Kauerstoff, da habe ich das fand ich grandios. Auch die Stimmen sind toll. Aber zu denen kommen wir nachher nochmal. Und da treffen wir halt auf die Mondbewohner. Des Planetenmond. Ja, genau,
1: ganz wichtig. Es ist der Planetmond. Wie
0: Die die Erde angreifen wollen, weil sie in Angst vor der Erde
1: leben. Der halbe Mond ist ausgegraben.
0: Es ist wirklich
2: schön umgesetzt. Also, dass sich. Die ganze Story rund um Della hat sich ja schon von Anfang an so langsam aufgebaut. Ähm, und es wurden immer wieder kleine Hinweise gestreut, kleine Brotgruben. Und in der zweiten Staffel sind sie das wirklich angegangen. Also nehmen sich Zeit pro ja. Staffel, mhm. dass das Wunderbare ist. Ich meine, Don Rosa hat äh, auch in seinen Dagobert-Geschichten sich stark um die ganzen Charaktere gekümmert, die nie aufgetauch, äh, aufgetaucht sind. Ähm, ich meine, Della hatte zumindest auch ein kleines Cameo, keine große... Geschichte, aber ein Cameo in den Don Rosa Comics und äh, ja, und das, das ist jetzt erst erste Mal in der Geschichte von Disney, in dieser Endengeschichte, ist Della Duck ein ausgeformter Charakter, ohne es jetzt zu wissen, ob es irgendwie in irgendwelchen italienischen Comics mal aufgegriffen worden sind und das ist das Schöne. Also man ruht sich nicht nur auf Alten aus, man schafft auch was Neues. Man schafft auch neue Charaktere, die mit in diesen Ganzen, in die ganze Kontinuität äh, einfließen und die das wirklich wunderbar äh, erweitern.
0: Ja, also muss man sagen, am Ende der zweiten Staffel hat man schon so ein großes Portfolio an tragkräftigen Charakteren. Ähm, wir haben ja noch die Widersacher eben gerade angeschnitten mit Gundel Gaukelei. Mac Money Sack ist ja. auch dabei, obwohl der in diesem dieser Interpretation eigentlich eher lächerlich ist.
1: Ja, er hat ja auch nur ein Ziel, Scrooge McDuck zu vernichten. <lacht> Und ja. dabei ruiniert er sich quasi selbst teilweise. Und er ist gar kein Schotte. Genau, er ist Südafrikaner.
0: Richtig. Wie <lacht> man seine ja, aber
1: er, Entstehungsgeschichte lernt.
2: Aber er ist auch in den Original-Comics hat er seinen Geldspeicher in, in Afrika. Also es ist schon, Ent entsprechend <lacht> äh, passt das schon wieder ja. damit, äh, damit hinein.
0: Ja.
2: Flinty, Flinty Glamgold.
0: <lacht> genau, Glamgold hieß er im Flin Original. Glam genau. Glamgold. Und dann haben wir noch Mark Beeks oder im Deutschen Mark Bürzel,
2: ja
1: der Da fragt man sich wirklich, wen soll, wem soll der eigentlich jetzt entsprechen? Also ich sag mal, Zuckerberg ist <lacht> definitiv drin, würde ich mal sagen. So ein ja, ganz kleines bisschen.
0: Händen, so ein bisschen. Immer ein Ersatzhandy dabei.
1: Oh, das war mein letztes Ersatzhandy. Selfie.
2: <lacht> also ich würde behaupten, dass auch schon ein, ein, ein Schuss Elon Musk mit drin ist. Ja, <lacht>
0: ja, das, das
1: könnte man vermuten so ein bisschen. Wobei, wobei Mark Beeks ja eigentlich nicht, nicht wirklich irgendwas kann, ne? Der erfindet nee. ja alles nur. Er kann Social Media. Ja, richtig. Das ist das Einzige. Aber <lacht> er wirklich erfindet er gar nichts. Nein. Nein. Er, er sorgt dafür, dass das nicht erfinden gut aussieht. Genau. Also genau. Ja, das ist ja eine ganze Story da. Ja, am Anfang, die erste Story ist ja genau das. Er tut so, als hätte <lacht> er was erfunden, hat er es aber nicht. Und dann lässt er sich ja. angeblich stehen.
0: Das, was er für die dritte Staffel sich abzeichnet, als großer Bösewicht. Etwas, was wir aus den Darkwing-Folgen noch früher kennen. Die Organisation Foul. Ja. Und der Witz ist, das sind die, die drei, die wir da im Schatten sitzen sehen, diese Geier. Das sind die mhm. Geier, die wir in der ersten Folge sehen, bei DuckTales vom Reboot, die seine Finanzberater sind.
1: Ja, die tauchen ja öfter auf, auch in der zweiten Staffel noch immer wieder, selbst in der Zeitreisefolge tauchen sie schon auf. Also sie waren ja im Grunde genommen schon immer bei ihm, seit sie sind er wie Kosch. aufgebaut hat.
0: Sie sind wie Kosch, ja und sie ja. sind, im Endeffekt, das ist faul und dann tauchen halt auch diese ganzen, schon die ersten Schurken auf. Da weiß ich echt nicht, wie er im Englischen heißt, dieser mit dem Ei Eisenschnabel, ähm
2: äh, ja. Eisenbeiß, äh, Ironbeak. Ja, Ironbeak, ja, Iron ja, genau, ja. danke. Ja.
0: Ah, der taucht auch schon auf, und jetzt hoffe ich natürlich noch drauf, dass der Rest auch noch kommt. Äh, diese, diese, diese äh, durchgeknallte Putzfrau und so weiter, das <lacht> ist es mittlerweile so ein abgedrehter
1: Scheiß. Man darf aber eine Gruppe auf keinen Fall vergessen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen dämlich sind, aber die Beagle Boys sind wesentlich äh, differenzierter und vielfältiger inzwischen als <lacht> früher. Und sie haben aber noch einen viel größeren Grund,
0: warum sie sich immer äh, Dagobert schnappen, weil vorher wollten sie ihn einfach nur erleichtern, wo man sich denkt, ey, es gibt noch genügend andere reiche Leute. Wieso schnappt er es nicht von denen und nicht unbedingt den Typen, der es allein mit mythischen Wesen aufnimmt. Nein, es geht ihnen um die Besitzurkunde von, ja, Duck von Berg, Duckburg, genau. weil das ursprünglich nämlich einem ihrer Vorfahren gehört hat und Dagobert hat sie ihn abgenommen.
1: Ja Moment, der hat sie ja auch nur geklaut.
0: <lacht> ja, das, das sind Details, also. Ja.
1: außerdem ist es. Oh ja, es nicht auch
0: die Details,
2: die, die würdigen. Ich fand es wunderbar, als sie es eingeführt haben. Ja, dass Dagobert wirklich beim Goldrausch dabei war, ja. aber dementsprechend, äh, das war, er war eingefroren oder so. Wie, wie, ja. wie haben sie es mit reingebracht, ja. so dass sie wirklich die, die alte Story von ihm, wie er sein Vermögen aufgebaut hat, mit reinbringen konnten und mit, durch Umwege ihn trotzdem in die moderne Zeit versetzt haben.
1: Ja, das ist ja so in der Form. Äh, deine Eltern leben noch? Ich kann doch nicht mal glauben, dass du noch lebst. Ja, ja aber auch bei den Weagle Boys. Irgendwann ist ja nicht mehr nur noch Scrooge der Gegner. Dewey Duck. <lacht> Dann sind sie ja mit ihm ja an, an, aneinander geraten. Mm.
0: Ja, und am Ende ist es aber auch Louis, weil irgendwann ist er die reichste Ente der Welt. Und er hat es geschafft, sie alle auszutricksen. Jeglichen Schurken und auch seinen Großonkel.
1: Irgendwann muss das ja mal klappen.
0: Ja, das ist halt auch wirklich für mich hier diese, das Tolle an dem Reboot. Die Chemie zwischen den Charakteren. Du kannst teilweise allein nur dadurch... Geschichten erzählen. Du brauchst gar nicht das große Abenteuer. Okay, das gibt es immer wieder dazwischen. Aber du brauchst es gar nicht unbedingt, weil die Charaktere haben so eine geile Dynamik untereinander. Ich meine, da wird aus einer Übernachtung Schlummerparty wird ein Highlight-Serie. Äh, Highlight-Folge. <lacht> Highlight okay, es ist ein bisschen dunkle Magie mit dabei. Es wird, ja. es wird ein neuer Stammcharakter mit eingeführt. Aber mm, naja. <lacht>
2: Ja, ja. Und, und das ist, also solche Folgen wunderbar, aber wenn ich dann doch ein kleines Hühnchen zu rupfen hab an dieser Serie, äh, was mich dann vielleicht auch so ein bisschen an der Alten gestört, äh, gestört hat, Untertitel in Deutschland war ja schon immer Neues aus Entenhausen und der Fokus bei der neuen Serie ist auch oft weiterhin Duckburg, also Entenhausen und nun gut, ich bin als Barks-Fan und Don Rosa-Fan, Barks vor allen Dingen seine Abenteuergeschichten und Don Rosa auch seine äh, Abenteuergeschichten, würde ich mir noch mehr, ja, World Travel, ein bisschen mehr rumreisen, ein bisschen wirklich mehr mit den Mysterien der Schatzsuche beschäftigen, würde ich mir für die gesamte Serie wünschen. Weil oft diese tollen, angedeuteten Sachen, die haben wieder was Mystisches besiegt, die haben, waren wieder auf irgendeiner tollen Schatzsuche, aber dann wird das in einem Nebensatz erwähnt und das gar nicht in den eigentlichen Episoden gezeigt. Wir haben nur manche Episoden, die wirklich außerhalb von Duckburg spielen und sich mit den Abenteuern beschäftigen. Und das war eine der Sachen, die mich früher immer daran gereist haben. Die Schatzsuche, die Schnitzeljagd des Ganzen. Deshalb auch diese... Ja,
0: oh. Ich finde aber jetzt Ende zweite, Anfang dritte Staffel, was wir schon gesehen haben, finde ich, geht, glaube ich, schon ein bisschen mehr in die Richtung. Also, ich sag mal, weiter sind wir bisher noch nicht gekommen. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Mond. Nee, aber ich muss sagen, ich glaube, da zeichnet sich noch einiges ab. Vor allem in der Anfang dritte Staffel ist es ja so, dass sie von der Gründerin des fehllein Fieselschweif ähm, das Buch finden mit den ganzen Mysterien und Schätzen, die sie nicht entdecken konnte. Also, ich schätze mal schon, dass sie ja. mehr in die Richtung preschen Wobei, werden.
1: wenn man sich mal die Folgen ansieht, also die Hälfte würde ich schon mal schätzen, ist es ist auf jeden Fall schon auf Schatzsuche oder immer eben nicht in Entenhausen.
0: Ja, ich würde sagen eher ein Drittel. Also es ist, äh, ja, was schon sehr abgedreht ist dazwischen mit Zeitreisen und so weiter, aber es ist meistens immer im Lokalen oder du hast es mit Maulwurfmenschen <lacht> Aber was,
2: was ja auch gar nicht schlecht sein müssen. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, in der einen Geschichte, wo es um eine eigentlich Schlummerparty geht, eskaliert dann äh, vollkommen. Was, was auch sehr schön gemacht ist, aber was ich meine, wirklich, äh, da hoffe ich dann auch in der neuen Staffel drum, wenn, wenn sie jetzt sich wirklich Inspira Inspiration von Don Rosa nehmen und sie, äh, es teilweise um sowas wie die Bibliothek von Alexandria gehen würde, dann fände ich das großartig. Aber das hat mir bisher noch bei dieser Serie gefehlt, obwohl ich einen der Macher habe. Auch sprechen hören, dass es jetzt in den ersten Staffeln, in die erste Staffel haben sie sich gefunden. In der zweiten geht es darum, diese neue Familie zu festigen und in der dritten geht es darum, wirklich zusammen auf Abenteuer zu gehen.
0: Wir waren ja vorhin noch bei dieser Geschichte mit den kleinen Botschaften, Anspielung für die Fans. Ich sag mal, meine, die mir wirklich das Herz am meisten erwärmt hat, wo ich hier so gesessen habe und mich gefreut habe wie ein Lütter Bengel. Die ersten Szenen auf dem Mond und es lief das Theme aus dem Mondlevel, aus dem DuckTales. Jump'n'Run. Ja. Also nur ein bisschen aufgehübscht und ich dachte mir so, schön. Ja, ist ja toll. <lacht> und sowas hat man permanent. Und manchmal sind es nur ein paar Klänge, du siehst was im Hintergrund, aber es ist halt wirklich diese komplette Verbeugung.
1: Also ich glaube, ab und zu kam auch, ohne dass es wirklich so angezeigt wurde, wirklich Gummibären auch noch ein paar Takte immer wieder rein. Das ist mir nicht aufgefallen. Na, da einmal in der zweiten Staffel hier, wo kam es plötzlich raus, dachte ich mir, Moment mal. Ja, <lacht> Als ob das ähm, jemand da reingeschmuggelt hätte. Die dürfen
2: übrigens nicht, nicht alles... Äh, ja, es ist in der Tat so. Sie haben, sie haben vieles reingeschmuggelt. Es ist in der Tat so, dass die Produzenten sehr, sehr viel reingeschmuggelt haben. Diese ganze Folge rund um die Ritter des Rechts die hätte eigentlich nie stattfinden dürfen, weil die nicht das Recht dafür hatten, da was zu machen. Weil irgendwas in Disney selber noch vorhatte, mit Chip und Chap da was zu machen, was, glaube ich, bisher nie so richtig gefruchtet hat. Und die haben den wirklich verboten, das anzupacken und da irgendwas zu machen. Und trotzdem haben sie es durch die Hintertür, immer wieder durch kleine Script-Rewrites, immer wieder durch kleine Sachen, ach, dürfen wir nicht das? Und dann haben sie eine Tür, äh, äh, in der, einen Fuß in der Tür gehabt und haben sich ein bisschen weiter vorgewagt. Also solche Sachen, manchmal sind die wegen den Rechten gar nicht dazu in der Lage, das mit reinzubringen, haben sich aber jetzt so viel verdient, dass sie selbst mit so einer Folge davonkommen, die eigentlich hätte nie passieren dürfen. Es gibt einen ganzen Twitter-Thread von einem der Produzenten, der, das, der die Geschichte beschrieben hat, wie jetzt am Ende die Ritter das Rechts in der Episode gelandet sind.
0: Aber ich muss einfach sagen, ähm, ich, man hat immer das Gefühl, bei der Serie sind selber Fans am Werk, die unglaublich Spaß dabei haben. Weil ja. das, 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 diese, der, der ganze Detailreichtum, der, äh, der schreit förmlich so, dass da Leute rangehen, die das lieben, weil sonst würdest du diese ganze kleinteilige Scheiße im Hintergrund nicht antun weil du kannst immer wieder was entdecken und ich habe eben gerade mal nachgeguckt, ja, Gummibellenbande war tatsächlich das erste, zwei Jahre vor DuckTales. Mhm.
1: Ja, genau. Wenn man das jetzt aber nochmal mit der alten Serie vergleicht, dann kommt einem so vor, als ob die neue Serie wirklich die alte Serie auf Speed ist, ne? also die Geschwindigkeit der Action ist so extrem gesteigert, kommt es mir so vor. Es ist alles auf elf gedreht. Also du kannst auch Speed
0: als Droge nehmen, dann passt das immer noch, die Aussage. <lacht> ja. ja. Also, das
2: passt so zu dem Titel-Lied, wo ja auch gesagt wird: Life is like a hurricane. Ne? Ja, ja. Und den
1: Hurricane, den ziehen sie hier wirklich durch. Den, da haben sie zwar schon in der ersten Serie ein bisschen was gemacht. Ne? Ja, gut, ne? gab Action und so und alles. Aber hier, das ist ja noch viel extremer, da geht es einem Tempo ab, dass du äh, nur noch mit den Ohren schlackern kannst.
0: Ja, wir haben ja später auch noch eine Folge, die hat sehr schönen Meta-Humor. Da finde ich, da treiben sie es richtig schön auf die Spitze, wo die quasi diese Serie im Endeffekt eine Serie ist.
2: <lacht> ja. Wo sie auch mal Quackpack mit äh, verwurstet Richtig, haben. Richtig,
0: genau. Das wollte ich gerade sagen. Da haben sie diesen, diese Donald und, wie hieß noch, Onkel D und die Boys im Deutschen. <lacht> wo sie den Titel ver verwurstet <lacht> haben. Und die ganzen Charaktere. Das erste, was ich gesehen habe, ich dachte so, die sehen gerade wieder aus wie in der alten Ducktail-Serie. <lacht> <lacht> und dann ist das eigentlich, diese Serie eine Anspielung auf die Folge mit äh, auf die Folge mit dem, wie hieß er, mit der Wunderlampe. Ja. Du hast sogar, mhm. so Teile des Anführungsstrichen Sets, würdest du es bei einer Realserie nennen, mhm. äh, tauchen ja auf diese, was du ja schon im Intro hattest, diese Säule, wo oben dieser Korb drauf ist mit den Schätzen. Mhm. Und da Na. wird auch Goofy eingeführt. Und der existiert <lacht> nicht nur in dieser Vision, nein, der existiert wirklich. <lacht>
2: wow. Genau, und das ist, und das ist der Goof-Troop, also der Goofy und Max-Goofy, äh, der
3: da genau, eingeführt wurde.
0: genau. Das siehst du nämlich, wenn er seine Fotos zeigt. Da siehst du halt auch Max und äh, wie hieß er nochmal, der Kleine, der äh, Carlo Junior.
3: Ja, ja.
0: <lacht> also da wird sich so reichhaltig bedient und es. Also, wer, wer die alte Serie mag, wird es, glaube ich, ich würde sagen, nicht jeder wird es lieben. Manche würden auch sagen, es ist ja komplett anders, aber es ist für mich in meinen Augen einfach nur eine ganz, ganz tiefe Verbeugung vor dem Alten. Also da wird nicht gesagt, wir machen das jetzt neu und ersetzen das, sondern nein, da wird ganz tief der Hut gezogen, finde ich. Ja, äh,
2: vollkommen. Obwohl, wo du gerade sagst, es sind nicht alles äh, Fan da, Fans davon. Man muss ehrlich sagen, man muss sich an diesen Comic-Stil, an diesen Cartoon-Stil gewöhnen. Ich finde ihn super. Er Hast du eben auch schon erwähnt und da muss ich dir recht geben, es gibt viele Details, auch wenn sicherlich eine sicherlich viel Budget sparen auch noch mit drin ist, aber es, es, es ist, sie schaffen es, ganz viele Details mit reinzubringen. Einer derjenigen, der es leider immer noch nicht mag und er war auch kein Fan der alten Serie, ist in der Tat Don Rosa. Also mhm. Don Rosa ist absolut kein Fan von den Duck Tales, aber das hat auch er den Grund, weil er ist ja ein Amerikaner und in Amerika es sind einfach die alten Comics nicht so beliebt. Ich hatte es eben schon gesagt, dass er die Europäer dafür äh, da sind, um die Comics zu lesen. Und entsprechend findet er es furchtbar schade, dass auf Conventions in Amerika Fans auf ihn zukommen und äh, Dagobert und Co. nur durch die ducktails serie kennen, aber nicht durch die richtigen Comics, wo sie ja eigentlich herkommen. Deshalb war er leider von der neuen und von der alten Serie kein Fan obwohl die von ihm Fan sind und das Erste, was ich gesehen habe, als es rausgebracht haben, eine der Panels aus der ersten Episode ist fast eins zu eins einer der Panels aus einem Don Rosa Comic in der Aufteilung. Cool. Ja.
0: Aber jetzt nochmal zu kostengünstig. Ja, der Stil, auch der Hintergründe ist in Anführungsstrichen simpler, er ist minimalisierter, aber... Das ist teilweise für die Lines und die äh, Farbfüllung, aber gerade in späteren Episoden, wenn du zum Beispiel den noch weiter entfernten Hintergrund siehst, die mhm. Himmel und so weiter, die sind schon sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen fein gemacht, mit tollen Farbverläufen und du hast sehr mhm. viele Details. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass der unbedingt kostensparender ist, also es ist einfach nur ein anderer Am Stil. Am Anfang, ja.
2: Am Anfang also, sicherlich. Mittlerweile haben sie uns so gut weiterentwickelt, dass ich ja. auch nicht mehr glaube, dass sie da so viel einsparen. Und es ist in der Tat ein moderner, äh, moderner Stil, der da genutzt wird. Es ist so es ist ein bisschen von meiner Vermutung gewesen. Ob es am Ende so ist, kann ich leider auch nicht
0: sagen. Ja, Wobei, ja, sag mal, dieser, dieser Anführungsstrichen simple Stil ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen. Also ich bin froh, dass sie die Enten nicht komplett kantig gemacht haben. Aber
1: <lacht> ja. sie, sie haben jetzt ein bisschen mehr Ecken und Kanten. Ja, sie kommen allerdings auch hier in Deutschland nicht unbedingt so gut Und ich habe letztens noch jemandem gezeigt. Er, der wusste gar nicht, dass es die neuen DuckTales gibt. Und der kannte aber die alten. Und äh, ich habe es ihm gezeigt. Also von der Story her und allem super. dachte ich mir, ja, na, zeig ich sie ihm mal. Ne? Und er guckt sich das an. Die sind ja eckig. Nee, das geht überhaupt nicht. Das kann, äh. das, nein, nein, nein. Also, das, äh, da ist auch ein gewisser Vorbehalt da teilweise gegenüber ja. den eckigen Enden. Das ist nicht mehr das, was ich von
0: früher kannte.
1: Ja, ja. <lacht> da ist, spielt dann die Story keine Rolle mehr? Nee, das kann ich mir so nicht angucken.
0: Ja, das ist dann aber, da sage ich dann, sind die Leute auch daran selber schuld. Also, wenn sie nur wegen so einer Kleinigkeit der Sache kein, keine ja. Chance geben. Also, ich muss, ich sag mal, ich habe auch ein, zwei Folgen gebraucht. Und mittlerweile äh, erfreue ich mich echt nur an der Story und an den geilen Ideen, weil das ist jetzt wirklich für mich ohne Kompromiss einfach die geilen alten Entenabenteuer, wo man ja. sich keinen Gedanken macht, kann man das so senden? Ah, nee, es wird einfach, es wird das gemacht. Die, 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 die Wortwitze sind manchmal so herrlich schlecht, aber es ist egal. <lacht> ja. Also das ist so, äh, das ist sieht aus wie eine Serie, die eigentlich für Jüngere gemacht ist und Jüngere können sich angucken, aber
1: es, ist es für ist, die es ganze ist für, Familie.
0: Ja, genau. Aber ja. gemacht von alten Säcken für alte Säcken.
1: Genau. Und, ja, ja, das ist ja auch das. Ich, ich brauchte auch ein bisschen, ein paar Folgen, um, äh, aber, um reinzukommen, aber nicht wegen der Figuren, wie sie aussehen, sondern wegen der Charaktere der drei äh, das, die wirklich auseinanderzuhalten. Welcher, welcher ist jetzt welcher, ne? Wer ist jetzt grün? Wer ist der blaue?
0: Fand ich ja hier eigentlich einfacher als in den alten.
1: Nee, äh, vorher war es einfach. Vorher ah, also war ein es einfach. Die waren alle gleich. Fertig, Schluss aus. <lacht> äh, die waren sowieso alle gleich, da war es völlig egal. Da hatten sie sogar zwischendurch mal in den Comics einen in gelb. Äh, ja, gut, aber was soll's, ne? Spielt keine Rolle. Äh, aber hier, da musst du erstmal am Anfang ein bisschen gucken, ja, welcher ist jetzt welcher? Okay, wenn du einmal drin bist, alles klar.
2: Ja, man muss, ich habe teilweise immer noch ein bisschen Probleme, aber dann mache ich mir solche e Eselsbrücken wie Dewey, der Dewey the Night macht, <lacht> und dann hat man <lacht> es auch wieder drin, wie, wie es ist. Äh, ein, ich meine eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, wir haben schon eben über den grandiosen Voicecast gesprochen, <lacht> ich guck's mir auf Englisch an, und ich kann nicht viel zum Deutschen sagen, aber einer, der definitiv auch die Serie nach vorne bringt und das ja. so wunderbar macht. Scrooge, McDuck, a.k.a. Ja. David Tennant in dieser Serie. Ich, ja. ich feiere ihn bis zum Geht nicht mehr, ja. wie wunderbar er diesen ja. Charakter spricht und lebt. Ja,
0: Vor allem gerade sagen, er darf seinen schottischen Akzent ja. auspacken. Obwohl, Endlich. ich muss sagen, die deutsche Stimme ist auch nicht schlecht, er hat natürlich keinen Akzent, aber spricht es auch unglaublich toll. Und er arbeitet ja im Endeffekt ab und zu dann ja auch mit einer alten Kollegin zusammen. Denn nämlich Magicka Spell, also Gundel Gauklei, wird gesprochen von Catherine Tate.
3: Ah,
2: okay, ja.
0: Wunderbar. Die auch einfach perfekt passt, dieses angepisste ja. von ihr, sowas kann ja. sehr ja gut. <lacht> <lacht> ja,
1: wobei diese Verwechslungsmöglichkeiten zwischen den dreien wird ja in einer Folge auch nochmal so schön angespielt, wo einfach einer, äh, Huey, glaube ich, äh, umge in äh, Dewey umgefärbt wird durch irgendeine Flüssigkeit und Plötzlich merken sie gar nicht, dass Dewey gar nicht da ist. Das war doch die, die Piratenfolge. Und was wir ja auch
0: noch lernen, die eigentlich geplanten Namen für die drei. Jet, Laser und Turbo. Ich hätte Jet heißen können! Und wir erfahren auch endlich, wie Daisy Duck sich in so jemand wie Donald verlieben konnte. Und ja, also es
2: wird... Es werden schon, ich meine, alle Charaktere, die man irgendwie aus dem Disney-Universum, aus dem Enden-Universum kennt, die werden nach und nach eingeführt ja. und deshalb hoffe ich, dass es nicht nur bei den drei Staffeln bleibt, ich meine, es ist so erfolgreich, dass es länger, dass die das mindestens wird. an die vierte ich, ran, ich rangehen, nur, aber dass uns das Jahre erhalten
0: bleibt. Dussel ja, aber, duck. Ja, aber ich, ich muss jetzt nochmal, das war versucht, ja. eine kleine Überleitung von mir selber, kein guter, aber okay. äh, die Szene, beziehungsweise die Folge, in der Donald und Daisy sich verlieben. Die beiden sitzen in einem Aufzug fest und beide beschweren sich darüber, dass sie keiner versteht, dass man ihnen nicht zuhört. Daisy aus dem Grund weil ihre Chefin, das ist einfach nicht interessiert und Donald aus bekannten Gründen. Ja. Und die unterhalten sich und ja, er erzählt so ein bisschen was und dann kommt sie was dazu, er soll für sie singen und dann habe ich ihn <lacht> und dann plötzlich in ihren Ohren hat er die schönste Gesangsstimme in My Voice. <lacht> es ist so, es ist so doof. <lacht> danach gibt es den Aufdruck wieder von den drei Kavalieros. <lacht> Alle halten sich die und zu und er, nur sie startet ihn an und ist begeistert. Das also es ist, es ist ein doofer Witz, aber wenn man ihn da sieht, wie er plötzlich so ins in schönster 90er-Jahre Musikvideo-Ästhetik in my voice singt, es ist, äh, ich, ich hab's gefeiert. Ich glaube, er kriegt später auch noch, er verschluckte doch auch irgendwie noch so einen so Chip, denn dann
1: hat er plötzlich
0: die mega angenehme Stimme.
1: Das war ja in den Shadow War. Stimmt, ne? Da hat man ihn den Chip, damit man ihn endlich mal äh, <lacht> brennt, <Brandleine lacht> dann kommt da sowas wie, dann bringt er seinen totalen Plan raus und dann und dann die Sprüche, die er loslässt, total sinnreich und dann hat, ist es das, was er die ganze Zeit immer erzählt hat? Weil keiner ihn verstanden hat. Haben wir das alles verpasst?
0: <lacht> naja, dass er ja eigentlich auch was drauf hat, erfahren wir auch schon in der ersten Folge, wo ja. Webby ja total ab. Was? Euer Onkel ist Donald Duck? Oh! Der größte Abenteurer ja. aller Zeiten? Ja. Wie bitte?
1: <lacht> der ist doch jahrelang mit eurem Großonkel. Oh! <lacht>
2: Ja, also wo kann man es gucken? Man kann es äh, in Deutschland, äh, hat man es, glaube ich, auf Dix Disney XD oder Disney Channel sehen können. Äh, aber mittlerweile zumindest die ersten zwei Staffeln, die dritte läuft noch in Amerika, deshalb wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir die hier in Deutschland bekommen. Äh, hat Disney Plus mittlerweile da.
0: Ja, und das andere, sag mal, wir machen keine Werbung für sowas. Aber wer äh, DuckTales-Serie äh, bei YouTube eingibt, könnte vielleicht was finden. Vielleicht. <lacht> also wir empfehlen das nicht, also wir sind total ja. dagegen, aber es könnte passieren, dass man dann zufälligerweise was sieht. Also ne? Ausschnitte. Also vier Minuten
1: lang, ja? Ne? Ja, ja, Und ganz viel Eine hintereinander.
0: Ähm, <lacht> nein, aber wie man schon hört, wir sind definitiv sehr von der Serie angetan. Und ich kann sie eigentlich nur empfehlen, also ich habe die erste Staffel gemocht, die zweite kann Ralf bestätigen, ich bin ihnen dann tierisch auf den Sack gegangen. Ja. <lacht> <lacht> das sind ja lauter Nerd-Folgen. <lacht> ja, ja. also äh, bei Tanz der Teufel war es dann ja. bei mir halt vorbei. <lacht> <lacht> als, man, als die Zombies, weil sie haben die, äh, das Necronomicon auf VHS, <lacht> haben sie gefunden, <lacht> abgespielt und da muss Donald den Tag retten und in der einen Einstellung sieht es halt, wo er dann auch mit einer roten Kettensäge zu Leibe rickt sieht es von der Einstellung auch so aus, als ob sie direkt an seinem Arm montiert ist.
3: <lacht>
0: und spätestens ab da hab ich es nur noch gefeiert. Das ist so, als ob jemand wirklich den Absurditätsknopf gedrückt hat.
1: Wobei die Weihnachtszeitreise ist ja sogar so, dass man dort dann auch wirklich äh, eigentlich den richtigen Namen von Scrooge McDuck braucht, um den Witz zu verstehen. Und wenn die drei Geister auftauchen. Ja, eigentlich ja. wollen wir ja den anderen Scrooge besuchen, aber der hier war viel lustiger.
0: <lacht> ja, aber sonst reicht es ja halt auch. Schon. Es gibt ja auch diese Weihnachtsgeschichte mit ihm auch noch und diesen ja. Comic kennen auch noch ganz viele. Ja. Aber ja. natürlich, das ist das ist mit dem Gag ist es noch schöner. Das ist ja. klar, ja. <lacht>
2: Also meine Lieblingsepisode definitiv The Dark Knight Returns.
0: Ja. Ja. Die stimmt auf ganz, ganz vielen Ebenen.
1: <lacht> ja, da bin ich noch nicht, da muss ich mich noch hinarbeiten. Arbeit ist dich. gut. <lacht> das hat nichts mit <lacht> Arbeit zu tun. Ich fand nur genial den, Absch den Endclou von Mount Neverest. <lacht> Dich. Ich kann den Gipfel nicht erreichen. Lauter Purblöcher. Mhm.
0: Oh, ja. Wenn wir jetzt weiterreden, würde es glaube ich wirklich wieder nur auf irgendwelche Anekdoten aus der Serie rauslaufen. Ja. Ich würde sagen, das verlegen wir aufs Nachgespräch. Und die Leute sollen es ja auch anschauen. Wir wollen ja nicht ja. alles spoilern. ne? Richtig, nicht. aber wir haben schon relativ wir viel, aber alles spoilern. es kommt noch so so viel mehr. Ich habe es mir jetzt mittlerweile zum zweiten Mal geguckt und habe immer noch Sachen entdeckt. Zieht es euch einfach rein und habt Spaß dabei. Also, ja. ich wünsche euch was. Egal, wann ihr das jetzt hört. Macht's gut. Tschüss. Der Rest darf auch Tschüss sagen, aber. Tschüss.
3: @pop_Schutz pop-schutz und @dritte_Macht. unterstrich macht
2: Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.